0: Also, erstmal herzlich willkommen, liebe Yvonne. Wir haben hier Hi. nebenan an eine Monsterbaustelle mit einem Monsterbagger. Deswegen kann es sein, dass man ab und zu mal die Baggerschaufel ins Mikro haut. Selbst die dicksten Studiowände -Studio halten da nicht gegen. So, what? Ja, schön, dass es <lacht> endlich mal geklappt hat mit uns beiden. Weil ich glaube, dass ja, so wir es das heute nicht gemacht hätten. Ne? Bei 38 Grad, 39 Grad, 40 Grad. Obwohl, je heißer es dann geworden wäre, vielleicht hätten wir es dann im Eiscafé gemacht.
1: Wäre natürlich ja. auch eine Idee gewesen.
0: Ja, danke, dass du dem Impuls gefolgt bist, nach mehrmaliger Terminverschiebung, dass wir doch mal diesen Podcast aufnehmen und ja. das, nachdem wir uns im Prinzip vor ein paar Wochen auf der Straße kennengelernt haben <lacht> und Irre. daraus was Wunderschönes entstanden ist und ich Menschen kennengelernt habe, denen ich ähm, mich anvertraue, wenn ich das mal so nennen darf. Und ihr als Koblenz-Hybrider, -Hüb dein Team und du natürlich enorm, enorme Dinge vollbringen könnt. Ja, und da glaube ich fest dran, nur dass ihr da Bescheid weißt. Ja, sehr und schön, heute, das freut uns sehr. Ja, und heute soll es ja um dich gehen, ja, dass wir ein Gespräch führen zum, für die Kraftimpulse, für den Podcast Fluss des Lebens. Und ich erkläre immer so ein bisschen am Anfang die Metapher, mhm. dass dieser Fluss des Lebens ähm, mit den ganzen, Dingen, die da drin schwimmen, wenn wir uns in der Gegenwart mit unserem Bötchen auf diesem Fluss sehen und der ganze Fluss, die Vergangenheit mitschwimmt, wenn man das mal in eine menschliche Metapher übersetzt und uns die ganze Vergangenheit oft davon abhält, die Strömung in der Zukunft wahrzunehmen. Und dadurch sind wir halt unglaublich stark gebunden an diesen Fluss und wissen manchmal nicht, wie wir aus dieser Strömung rauskommen. Ja, und von daher ist dein da Thema, was dich ja begleitet, wovon ich noch gar nicht so viel weiß... Ja, ähm, ist das natürlich total schön, dass wir das heute mal da rausblasen können. Ja. Und wenn ich das einfach mal so beschreiben darf, so ganz salopp hast du mir im Nebensatz, als wir uns kennenlernten, hast du gesagt, ja, ich habe jetzt in einem Jahr 72 Kilo abgenommen. <lacht> 72 Kilo, du hast also einen ganzen ja. Menschen abgenommen. Richtig. Und vielleicht steigst du einfach mal da ein. Mhm. Wenn ich das mal so in diese Flussmetapher stecken darf. Was ist heute in der Gegenwart los mit deinem Bötchen auf diesem Fluss des Lebens? Was ist heute in deinem Bötchen los mit diesen 72 Kilo weniger?
1: Was gerade los ist mit diesen 72 Kilo weniger, ist, dass ich komplett mich als also ich bin ein komplett anderer Mensch. Also ich stehe an einem Punkt in meinem Leben, wo ich komplett ja, anders bin. Ich habe mich in einem Jahr komplett verändert, weil ich einfach mal auf mich gehört habe und einfach mal den Moment gewählt habe, zu sagen, jetzt bin ich wichtig <lacht> und äh, jetzt schaufel ich mich frei aus diesen, ja. Ja, aus diesen Kilos und bin nicht mehr reduziert auf diese Kilos und lasse mich von denen nicht mehr beherrschen.
0: Ähm, ja, also jetzt haben wir es ja gerade umgesetzt. Ja? Ja. Das ist ja gleich der Einstieg. Und sorry, dass ich dich in deinem Satz unterbrochen habe, der darum Einstieg. ging wie dein Gewicht dich beherrscht hat und was da passiert mhm. ist, was dazu geführt hat. Vielleicht steigst du da einfach mal wieder ein.
1: Mein Gewicht hat mich mein, ganze, mein ganzes Leben bestimmt, hat mein ganzes Leben entspannt. Von meiner Kindheit, ich war immer das dickste Kind. Also ich war immer das dickste Kind. Das ist im Kindergarten noch nicht so aufgefallen. Das ist in der Grundschule manchmal schon aufgefallen. Weiterführende Schule wurde es natürlich dann extrem. Ja, aber da hat es natürlich den Unterschied gemacht, ähm, gerade auch wir gehen Richtung, Richtung Anfang Pubertät. Äh, wenn man man sagt, die Zeit, wenn Kinder anfangen, grausam zu werden, ähm, dann das dickste Kind zu sein. Ich komme aber aus einer Familie von, von, von Menschen, die alle übergewichtig sind oder die meisten zumindest. Ähm, trotzdem war immer das Thema Abnehmen, Diät. Ähm, wenn du nicht so und so viel abnimmst äh, bis äh, zu den Ferien, dann darfst du nicht mit auf Freizeit fahren. Also wirklich äh, im Sinne von Gewicht und, und Abnehmen, Diät hat immer unser Leben bestimmt.
0: Aber wenn ich jetzt, und, mal, ähm, also wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, ähm, da wir ja in einer ganz modernen Gesellschaft leben und ob du äh, dick, groß, dünn, dick, wasserdicht bist... Ähm, das dürfte eigentlich keine Rolle spielen. So hat es, also ich meine, ich kann das in gewissen Dingen ja nachvollziehen, weil ich ja auch meine Gewichtsklasse habe. Aber ähm, hat das immer eigentlich alles bestimmt? Ja. Kann eigentlich nicht sein also, in dieser freien Gesellschaft, in der wir sind. Und na, auch in der Schule, die Lehrer, das kann alles gar nicht sein, dass äh, jemand dich nach deinem Gewicht beurteilt hat.
1: Die schönste Geschichte, die mir dazu einfällt, ist mein ehemaliger Sportlehrer, der mir schon mal per se drei Noten schlechter als einen gegeben hat, bevor ich noch überhaupt keine Leistung erbracht habe, mhm. weil ich kann das ja nicht können. Und dann bin ich manchmal einfach gegangen, weil dann habe ich lieber die sechs genommen, als mich für etwas anzustrengen, wo ich eben nicht die äh, drei Noten schlechter gleich habe. Anstrengen musste ich mich nicht, wurde ja sowieso schon anders bewertet. Und äh, das habe ich auch sehr, also das war zuletzt, also in meiner Abiturphase. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich gleich. Weil mhm. warum, dann gehe geh ich gar nicht erst aufs Trampolin, dann schwinge ich gar nicht erst den Tennisschläger. Wenn mhm. ich sowieso schon, also man hat das irgendwann gesehen, es gab dann so Bücher, wir durften ja auch alle da reingucken, da stand schon gleich, während bei allen anderen eins oder zwei stand, stand bei mir gleich schon die vier. Weil mhm. bei mir konnte ja die zwei oder die eins nicht stehen.
2: Mhm. Bei
1: Tennis. Was macht denn bei Tennis den Unterschied, wie viel ich wiege? Klar macht es einen Unterschied. Mhm. Aber wir haben es alle neu gelernt. Also hätte da bei allen die gleiche Note stehen müssen. Weil wir zumindest ja vom gleichen mal, ausgehen.
0: Zumindest mal in der Technik zum Beispiel. Ne?
2: Richtig.
0: Also eine ganz also, spannende Geschichte, dass im Prinzip dir ähm, in Anführungszeichen eine Opferrolle zugeteilt wurde. Genau. Aufgrund einer körperlichen Situation, die wir ja in den Zeiten von Inklusion und äh, Integration. Ähm, eigentlich ganz anders gehen sollten. Diese Menschen, die in Anführungszeichen dir das angetan haben, also im Prinzip mhm. die Gesellschaft, ähm, was macht das denn mit dir? Also wie, wie gehst du denn in die Welt? Wie schaffst du es denn, nicht zu diskriminieren, obwohl du immer diskriminiert wurdest?
1: Hm. Heute schaffe ich das, heute ist es ganz witzig, weil heute schaffe ich das überhaupt nicht. Heute gucke ich selber, merke merk ich, wie ich mich selber ertappe und denke, oh, und dann merkst du, oh nein, hast du jetzt gerade genau das getan, was du den Menschen vorher vorgeworfen hast? Hast du jetzt mhm. gerade auch jemanden nach seinem Äußeren beurteilt und gedacht, Mensch, die Hose dürfte sie aber nicht anziehen in der Gewichtsklasse? Mhm. Das, was vorher die Menschen über mich gedacht haben, weil man es gar nicht merkt oft, wie schnell man das macht. Ja. ja. Und dass man sich, ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, dass wir uns dessen nicht bewusst sind, wie schnell wir das machen. Jemand, der mal in der Situation war, dem wird es auffallen, was er tut. Jemand, der noch nie in solchen Situationen gewesen ist, klar, der sollte es merken, der tut es aber oft nicht. Weil es ihm aber auch anerzogen worden ist, darüber zu urteilen. Ja. Also es ist, ganz, es ist ganz irre. Dicke Menschen sind ja per se dumm. Ja. Ja? Ja. Äh, hatte ich eine ganz tolle Begegnung ja, vor nein. ein paar Monaten. <lacht> ja, aber hatte ich eine ganz tolle Begegnung vor ein paar Monaten, wo man sagte, ah, wie krass, dicke Menschen sind per se immer dumm. Und, und dann sitzt du vor mir und du bist nicht dumm. Danke für das Kompliment. Ich Die kleine Beleidigung da drin ignoriere ich, aber ja, danke für das Kompliment.
0: Ja, ja es, ist, es ist ja nachgewiesen, dass Menschen, die nicht in unser Raster passen, auch von der Hautfarbe her oder sonst was, dass wir gleich anders urteilen. Oder sei es nur manchmal noch nicht mal über die Menschlichkeit selbst, sondern über Kleidung oder sonst was. Ähm, ich würde ja. aber gerne in dem, was wir besprechen, schon den kleinen Ausflug machen, weil wir sind ja genauso eingestiegen in das Gewicht. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und ich würde gerne, und das ist ja nicht ganz ohne Absicht, ich würde gerne so diesen Spielplatz immer wieder verlassen dürfen, weil parallel zu dem, was du ja, so wie wir uns kennengelernt haben, tust du ja ganz grandiose Sachen, die auf Deutsch gesagt mit irgendwelcher Gewichtsklasse überhaupt nichts zu tun haben. <lacht> <lacht> und ähm, was macht das denn mit dir, dass du eigentlich... Ähm, wenn du dir vorstellen könntest, du könntest Schnips machen und das Gewicht würde dir in Anführungszeichen nicht mehr im Wege stehen, sondern du gehst ja jetzt einen, sagen wir mal, einen Weg über eine längere Zeit, wo du in, in diesen Etappen dein, dein Gewicht reduzieren möchtest. Aber wenn das jetzt nicht wäre, würde das dein Leben anders aussehen lassen oder macht dich das eher mutiger?
1: Ich glaube nicht, dass mein Leben anders wäre, weil selbst mit dem massiven Übergewicht, ähm habe ich immer das gemacht, was ich machen wollte. Mhm. Und ich habe mich auch nicht davon, davon, davon aufhalten lassen. Meistens mit der Konsequenz, dass ich irgendwann umgefallen bin. Ja, weil körperlich war ich gar nicht dazu in der Lage, das zu machen, was ich eigentlich getan habe. Mhm. Ähm, und bin einfach irgendwann umgefallen. Das hat verpasst. Irgendwann war ich halt, war ich halt fertig mit der Welt. Ähm, aber ich denke, einige Dinge wären einfacher gewesen. Wären einfacher mhm. gewesen. Ich das erlebt am Start der Selbstständigkeit, dass ich doch einige Aufträge nicht bekommen habe, weil Leute gedacht haben, naja, mit dem Gewicht wird sie das eh nicht schaffen.
2: Mhm.
0: Also Und tatsächlich so das, das Leistungsvermögen einem, eines ja. Menschen, auch wenn es nicht um körperliche Arbeit geht, so zu beurteilen, dass man sagt, hm, na, dick gleich müde, gleich langsam, Richtig. ja, mhm. das ganze Programm. Ja, Ich kann das genau aus das. meiner Erfahrung, was äh, die sportliche, weil ich ja mit äh, 140 Kilo angefangen habe, äh, Sport zu machen, Marathon zu laufen und alles und die Entscheidung treffen musste, dass mir der Blick von außen nicht so weh tut, <lacht> wenn Menschen einen beurteilen und man schafft sich von seinem Gewicht herunter. Aber Menschen urteilen doch ein Stück weit danach ja. und wundern sich dann manchmal, was doch an Leistung rauskommt. Und ähm, ja. mitgefühlsmäßig wird dann mal betont, also hätten wir ja nicht gedacht, dass das so Richtig. geht. Ja, ist das irre?
1: Richtig, das habe ich ganz oft gehabt, den Satz. Ich hätte nicht gedacht, dass du in der Lage bist, das zu leisten. Ich hätte nicht gedacht, dass du in der Lage bist, das durchzuhalten. Und wow. Und eigentlich haben diese Wows mir damals... Das war gut getan dann, aber im nächsten Abendzug haben sie wehgetan.
2: Mhm. Weil
1: es ist, für mich war auch immer ein Satz, dieser Gewichtsabnahme immer, ich möchte nicht mehr, dass die Menschen sagen, oder ich, ich möchte selber nicht mehr sagen, ich kann das, obwohl ich dick bin.
2: Mhm. Mhm. Sondern
1: ich würde sagen, ich kann das.
0: Genau. Ende der An also ist dafür der Weg, genau. dass auch dein, dein sein beendest? Ja. Also ist ich, das der weil, Weg, dass das. Das raus da genau. ne, wie jemand der schon genau schwingt. ich möchte
1: genau, ich möchte nicht mehr darauf reduziert werden, also weil viele Menschen viele Menschen reduzieren das drauf. ich befinde mich aber auch gerade in der Phase, wo viele Menschen mich auf meine Gewichtsabnahme reduzieren.
2: Mhm, mhm. Ich
1: wünsche mir irgendwann den Punkt, an dem ich einfach nur noch ich bin.
2: Mhm. Und
1: an dem ich einfach nur noch darüber sprechen darf, dass ich ich bin, die äh, ganz tolle, die ganz tolle Sachen macht, die ganz tolle Sachen macht. Äh, und die ganz tolle Sachen leistet. Mhm. Mal kurz mal, hier schlimm. kommt ein Auto. Also, Achim, hier kommt gerade ein Auto.
0: Mhm. Ja, und der Wind, so Wind im ist, ist auch spannend. <lacht> das macht doch <dann> nicht.
1: Sehr schlimm. <lacht> ich bitte ganz schnell rein. Ich
0: Also, wenn man jetzt mal sagen würde, weil ich sehr, sehr stark von meinen, in Anführungszeichen, meinen, okay?
1: bin Jetzt da, jetzt ist alles wieder zu unruhig.
0: Weil für mich persönlich, meine persönlichen Erfolge, ob das jetzt sportliche Erfolge sind oder Abnehmerfolge, doch immer ein unwahrscheinlich starker Energielieferant sind für zukünftige Erfolge. Ja. Ähm, ist es dann, ist es nicht auch eine Chance zu sagen, also gerne, reduziert mich gerne auf diese Leistung, weil das mir Anerkennung bringt? Also du hast natürlich recht, du siehst jetzt. es als Diskriminierung, ja, aber hm. eigentlich kann man sagen, ey, Hut ab, ob jetzt jemand eine große Firma aufbaut oder Gewicht abnimmt oder, ne, weißt du, so, oder ja. ist, was hindert dich daran, dass, oder, ne, eigentlich,
1: ich, bin, ich komme aus einer Vergangenheit, in der ich immer auf irgendwas reduziert wurde. Ich bin das Kind, dessen Vater ganz früh gestorben ist, auf ganz tragische Weise.
2: Mhm.
1: Ich bin das Kind, was kein gutes Verhältnis zu seiner Familie nach Hause hatte. Mhm. Ich bin das Kind, das, das stark übergewichtig ist. Ich bin ein Kind, wo dann der nächste Familienangehörige dramatisch gestorben ist. Also ich bin immer auf irgendwas, also ich war immer die mit der Geschichte. Mhm. Und jetzt, dann war ich die, die alles geschafft hat, obwohl sie dick ist. Und dann war ich die, die jetzt alles schafft und dann auch noch ja. abnimmt. Ja, stell dir ich mal vor, irgendwann gern ich.
0: Stell dir mal vor, ähm, man wäre ein Kind, was nur auf seine ähm, zum Beispiel Einser oder Zweier ähm, Abiturnoten reduziert wird. Also Kinder, die mhm. immer an Leistungswerten gemessen werden, großartige Leistung bringen, tolle Figuren haben, sportlich super sind. Aber nur wenn Sie denn ja. diese Leistung immer wieder bestätigen, sind Sie eigentlich was wert, auch wenn Sie kein Übergewicht haben. <lacht> ja. Ist das nicht ein, ja. ein irrer psychologischer Zusammenhang, der da hergestellt wird bei ja. Menschen? Ich sag mal, du hast jetzt, du hast da jetzt einen Weg eingeschlagen und willst dieses, dieses Thema, ähm, sagen wir mal, abwerfen. Ich finde das total geil. Also ich finde, dass die Idee, die dahinter steckt, sich frei zu schwimmen und diesen Erfolgswert mitzunehmen, finde ich total ja. geil. Also das wird sich ja zum Oberhelden machen, so wie du meine Heldin warst, als ich diesen Satz das erste Mal gehört habe. Und ähm, ich ja nicht so in die Welt gucke, ja, so also in dieser in diesem Muster. Aber als dieser Satz kam, würde ich das ich würde das nicht reduzieren nennen, sondern ich würde das begeistert von dir nennen. In Zusammenhang mit der Persönlichkeit, die mir begegnet ist. Also das konnte ich nicht trennen. Diese ja. diese, diese Energie okay. und diese Kraft die da sofort äh, wie ein Wumms reingeschlagen ist. Und ähm, was macht das denn mit dir, wenn Menschen, wenn es halt so ist, dass es nicht trennt, dann ist es halt so, aber dich deswegen nicht diskriminieren?
1: Das wäre natürlich wunderbar, wenn sie mich deswegen nicht diskriminieren würden. Ähm, weil viele halt auf die Geschichte auch zurückkommen, warum ist das überhaupt passiert? Also das ist ja oft der nächste, der nächste Aspekt, dass die Leute halt dann die Geschichte hören wollen. Die mhm. Geschichte hören wollen und ganz oft oh Mann
0: Also und passiert, ist eben, mich so wie wir aussprechen, du deine Vergangenheit äh, hinterleuchtest und du meinst, dass Menschen, die jetzt nicht äh, so, dass, dass die halt nicht immer ihre Vergangenheit aufklären müssen, um die Herkunft.
1: Ja, richtig. Ja. Genau. Genau. Also, ich ja. finde das ganz toll und ich finde mich total stolz. Ich meine, heute, heute ist das beste Beispiel wieder. Ich habe heute eine Freundin äh, zu ihrer Magenspiegelung gefahren. Die hat in 14 Tagen, in 14 Tagen macht die genau dies, dasselbe, was ich gemacht habe. Und die geht diesen Weg nur, nur, weil ich den über Instagram dokumentiert habe und sie gesehen hat, wie gut es mir geht.
2: Mhm. Und
1: deswegen hat sie gesagt, hat sie gesagt, lass uns treffen, lass uns drüber sprechen. Bitte sag mir, was du gemacht hast. Bitte sag mir in mhm. jeder Konsequenz, wie schlecht es dir ging, wie gut es dir ging. Mhm. Und heute machen wir ihn. Heute habe ich sie dahin gefahren, weil sie äh, diesen, den ersten Teil, ist, dieser erste Teil äh, Krankenhaus, ähm, den hat sie heute gemacht mhm. und das macht mich natürlich unfassbar stolz. Und das geht nur, weil ich die mit der Geschichte bin.
0: Also für unsere Zuhörer, Zuschauer, <lacht> was hast du gemacht?
1: Ähm, ja, also ich habe heute tatsächlich genau vor einem Jahr, deswegen ist es eigentlich noch, noch besser, dass wir es heute geschafft haben, ich habe heute vor einem Jahr einen Schlauchmagen bekommen. Ich äh, habe also du was dagegen,
0: wenn wir den Podcast wirklich Schlauchmagengeburtstag nennen?
1: Können wir gerne machen. Sehr gerne.
0: <lacht> ich finde, den Begriff finde ich so geil. <lacht> <Ja. lacht>
1: Können ja. wir sehr gerne machen. Tatsächlich ist es nämlich so, ist es nämlich so, also ich habe, äh, wie man so schön sagt, die Easy Way Out gewählt. Mhm. Ähm, ich habe mich, äh, hab mich vor einem Jahr operieren lassen, habe mir einen Schlauchmagen lachen lassen und danach äh, hat das eh alles funktioniert. Ich musste da nichts machen. Ähm, ich habe einfach ganz normal weiter gegessen und das war's. Also. Ja Aber du konntest nicht, nicht mehr
0: normal essen in Anstieg. Nein, es ist halt ich
1: überhaupt nicht, nicht wahr. Das ist halt dieses genau. Gerücht, was sich tapfer hält, dass die Leute denken, ach, oh, jemand hat einen Schlauchmagen gemacht, also mhm. muss der jetzt ein, der kann jetzt einfach nur weniger essen. Das also das Essen ist dazu
0: beigetragen. Ja. Richtig.
1: Es mhm. ähm, zählt in keiner Art und Weise dazu, was ich mich als Person verändert habe, was mein Kopf sich verändert hat, wie ich mhm. mich mit Ernährung beschäftigt habe. Mhm. Ähm, wie viel Sport ich mache. Ähm, was für ein Verhältnis zum Essen, das immer ja. gestört war,
2: mhm.
1: dass er immer gestört war, was das sich einfach umentwickeln musste. Ja. Und also eben in auch allen Gesellschaftsfüchten
0: wird akzeptiert, wenn ein Mensch medizinische Unterstützung erfährt, in allen Lebenslagen, ob er äh, eine Wirbelsäulen- oder irgendeine Krankheit hat, ob ein Mensch ein Augenleiden hat, bekommt er eine Brille. Aber wenn jemand dick ist, ist der, ne, dann, ja, es war ja einfach, mhm. ne?
1: Klar, man muss halt nochmal dazu sagen, deswegen ist es so schön, dass du das auch gerade sagst mit dem, mit dem Geburtstag. Für mich, ähm, ich habe ich hab Typ 1-Diabetes, äh, der Kindheitsdiabetes, wie man so schön sagt, den habe ich mit 18 bekommen. Es war recht spät dafür, aber ich habe ihn bekommen ähm, und war halt auch in einem körperlichen Teufelskreis. Ich brauchte immer mehr Insulin, also wurde ich immer dicker. Je dicker ich geworden bin, desto mehr Insulin habe ich bekommen. Und ich, so können wir das jetzt weiterführen. Also
0: die Krankheit wollte dich umbringen, auf Deutsch gesagt.
1: Richtig. Und ich wäre da nicht mehr alleine rausgekommen. Mhm. Aber ähm, ich habe mich selbst auch aufgegeben. Jeder Arzt hat mich aufgegeben. Ja, also jeder Arzt hat gesagt, also wenn ich hinkam mit einem Schnupfen, waren die ersten drei Worte, sie sind zu dick. Ich weiß, aber ich habe Schnupfen. Sie sind aber zu dick. Ich weiß. Aber ich habe Schnupfen. Können wir erst über den Schnupfen reden und dann können wir gerne über das Gewicht reden? Aber erst der Schnupfen. Mhm. Sie müssen weniger essen. Cool, ich weiß. Aber allein durch diese Abwehrhaltung, ich gesagt, habe, Moment, ich habe Schnupfen. Können wir kurz erst mein akutes Problem lösen und ich weiß, und dann lösen wir das zweite. Hatte man sich leider schon bei vielen Menschen disqualifiziert. Mhm. Und es war nicht, dass ich nicht. Also ist erschreckend in für
0: mich, dass dir das medizinisch passiert ist. Übrigens ist mir das auch schon passiert. Ne? du hast irgendwas und du wirst erstmal nach deinem Gewicht. Ja, was ja nicht falsch ist, um Gottes Willen. Was Aber nicht ich, falsch ist. Verstehe das auch ich passiert. verstehe also jeden. Was Schnupfen, nimm ab.
1: Und das ist, ganz, das ist ganz, 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 ganz irre. Der Arzt, der das damals gemacht hat, ist heute einer meiner besten Kunden. <lacht> äh, äh, ich habe also ich, der Arzt, genau dieses Gespräch, was damals passiert ist, heute einer meiner besten Kunden, der gesagt hat, äh, der, der nachher auch gesagt hat, äh, er hat es selber auch gemerkt, er kam aus diesem Denken auch nicht raus. Und manchmal ist es total schön, wenn man nochmal damit konfrontiert wird auch, auch als Arzt nochmal konfrontiert mit der Situation, wie man mit einem Menschen umgeht.
2: Mhm.
1: Ja? Weil das für ihn auch viel viel geändert hat, wie er jetzt mit jemandem umgeht. Er wird jetzt immer zuerst zuhören.
2: Mhm. Er wird jetzt immer
1: zuerst zuhören. Dann wird er dir immer noch erklären, dass du zu dick bist. Gar ja, keine Sorge, das wird er immer noch tun. Außer
2: Frage. Aber, ja, ja, genau.
1: aber er wird jetzt immer erst das Grundproblem behandeln und mhm. dann wird er dir dann ein anderes Problem noch mal erläutern.
2: Mhm.
1: Genau. Und äh, das ist wirklich, das war, war eine ganz irre Situation. Ich habe das auch, ich habe das ganz oft gehört. Du kannst dich unterstützen lassen, du kannst einen Schlauchmagen bekommen. Mhm. Das würde dir auch mit deinem Diabetes helfen. Und dann habe ich einen Arzt, habe ich, mein, hab ich einen Arzt getroffen, der gesagt hat, ähm, es ist mir völlig egal, was vorher passiert ist. Es ist mir egal, ob dein Zucker nicht stimmt. Es ist mir egal, warum du so dick geworden bist. Lass uns jetzt eine Lösung finden. Wow.
0: Und endlich. endlich. Es,
1: genau das. Endlich. Es war endlich mal ein Arzt, wo ich das Gefühl hatte, der mhm. hat verstanden, dass ich verstanden habe, dass es alles scheiße ist. Mhm. Also, also ich habe das schon verstanden. Also ich bin heute auch jemand, der nicht, ich sage nicht, du wirst nie hören aus meinem Mund, das ist alles nur wegen meiner Krankheit oder so. Nein, mhm. ich habe gern gegessen. Oh Gott, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Mhm. Ja? Die Eisdiele, die hier vorne ist, die wir ja schon gemeinsam besucht haben, die wird auch weiter besucht werden. Ja, darüber müssen wir nicht reden, weil es ist mhm. eben ähm, keine Diät, sondern es mhm. ist jetzt eine Ernährungsumstellung, es eine, ist ein, 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 ein ganzes Konzept, was für mich mhm. dahinter steht. Und dann kann ich auch, Gott, verdammt, nochmal Eis essen gehen.
2: Ja, weil es darf vor,
1: ich.
0: Was du da gerade sagst, für Menschen, die sich gar nicht vorstellen können, also viele Menschen, die ganz normal gewichtig keine Ernährungsthemen haben, mhm. machen sich auch Gedanken, ob sie in die Eisdiele gehen oder nicht. Aber ja. das bestimmt am Ende des Tages ja nicht ihr Leben. Ja? ja. Was du gerade erzählst, dieses kleine, die kleine Anekdote, ich möchte auch gerne weiterhin mal in die Eisdiele gehen, ist für Menschen, die, sagen wir mal, so abgeurteilt werden in der Gesellschaft, dann sollen sie halt nicht in die Eisdiele gehen. Ja, so. Irre. Irre. Und nur weil du dünn bist, Richtig. wird das nicht verurteilt. ja. Mhm. Und es gibt auch Zucker, äh, zuckerkranke, no, normalgewichtige Menschen, die alle möglichen Dinge haben. Aber ich wollte jetzt gar nicht in, in, so, eine, in so eine Rolle rein. Ähm, ist es denn so, dass diese der Arzt, der im Prinzip mit dir die Lösung gefunden hat, dass der deine Vergangenheit, dass der dir die Chance gegeben hat, deine Vergangenheit endlich mal in so ein, auch ein Kraftpaket umzuwandeln? Also durftest du dann endlich dich ja. nicht dauernd ver, verurteilen? Richtig. Na, der hat
1: Bar alles gelesen. Also der hat ja. alles gelesen. Der wusste alles ganz genau. Denn bestimmte Sachen, die er gefragt hat, konnte er nur wissen, weil er die Sachen gelesen hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Einzige, wo er darauf wirklich eingegangen ist, ist meine Beziehung äh, zu dem Chefarzt vom Stift, vom Evangelischen Stift hier in Koblenz, weil die beiden wohl über Schule oder so befreundet waren, und er sagte: "Und weißt du was? Und der macht diese Operation."
2: Mhm.
1: Und das war das einzige wo er, meine, wo er gesagt hat. Und da ziehen wir jetzt die Vergangenheitskarte.
0: Ja, ja okay. weil Den
1: rufen wir an.
0: Aber das war ja kein. Über so, den
1: rufen wir an. Ja. Nee, Richtig, das hat er genommen. Aus diesem ganzen Paket, in dem stand, war nicht in der Lage, ihren Zucker zu messen, musste in ein Zuckerkoma gesetzt werden, war dazu nicht in der Lage, ähm, kratzt psychisch, kratz psychisch am Boden. Also alles dieses stand da drin in, in, in 500.000 Blättern. Und das Einzige, was er aus diesem Vergangenheitsding nimmt, ist, gut, dann kennen wir, den rufen wir an. Den rufe ich an. <lacht> Irre. Und, und von da aus an musste ich natürlich für mich wissen, will ich das oder will ich das nicht. Das hat dann auch nochmal zwei Monate gedauert, bis ich dann gesagt habe okay, das will ich vielleicht, möglicherweise, eventuell, ja. äh, weil Was da gehört ganz, da ganz viel Mut dazu.
0: Sofort zu sagen, ich mache das? also War es noch nicht schlimm genug oder war es zu schlimm? Schon es war es ein schon eine Gewohnheit es war zu sagen, ich bin eh ich bin eh durch? Ich war, ja. Also Lebensmüdigkeit in Anführungszeichen? Richtig. Wow, ho, ho, ho. Für
1: mich ist immer Für mich ist immer gewesen, also ich habe immer früher die Menschen verurteilt, die sich das Leben genommen haben mhm. oder die, also wirklich verurteilt. Für mich war das die Easy Way Out. Weil ich gedacht habe, es kann nie etwas so schlimm sein, dass du keinem den Wunsch zu leben nicht mehr hast. Mhm. Das war meine völlig subjektive Einstellung darauf. Es kann nichts geben, was so schlimm ist, dass du nicht mehr da rauskommst.
2: Mhm.
1: Und dann, ich erinnere mich immer daran, gab es diesen einen Moment, einen Moment, das war Anfang, Anfang 2019, mhm. da habe ich unter der Dusche gestanden, da habe ich unter der Dusche gestanden und dann habe ich ganz furchtbar geweint, ich ganz furchtbar geweint und dann sagte mein Mann, was los, was passiert? Und dann sage ich, eigentlich ist doch alles scheißegal. Eigentlich wäre es auch nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht mehr da bin. Dann haben wir alle kein Problem mehr. Keiner hat mehr ein Problem. Ich mhm. bin keine Belastung mehr für irgendwen. Ich bin mehr keine Belastung mehr für mich, für dich. Und eigentlich wäre es für alle besser. Die Menschen machen sich Sorgen um mich. Ich möchte nicht mehr.
0: Mhm. Du Und wolltest das kein ging über, Kind mehr sein.
1: Richtig. Mhm. Und das ging über, über zwei, drei Tage, wo ich mich da auch immer weiter rein, also ich habe mich immer, immer, immer weiter reingebohrt in dieses in diese Gedankenbild immer weiter gewusst, dass es nicht nicht mehr geht, dass ich auch nicht mehr will. Und dann hat mich diese Arztpraxis angerufen und gesagt, wir haben einen Termin für Sie. Und das war der Ersttermin zur Vorstellung bei diesem normalen Arzt, also bei diesem Diabetologen, Diabetologe. Das war der Erstvorstellungstermin. Da wusste ich noch gar nicht davon, dass es für mich einen Ausweg gibt ah, okay. über ihn. Sondern an dem Punkt war ich. Dann habe ich gesagt: Okay, ähm, ich gehe jetzt wenigstens noch mal meinen Diabetes an, also gehe wenigstens noch mal das an. Aber wenn das jetzt nicht klappt, dann habe ich ja für mich ist es ja klar, es hat keinen Sinn. Alter. Aber da war ich so am Boden, da war ich, ich war so nicht mehr gewillt, hm. mich anzustrengen für mein Leben.
0: Also wenn man jetzt an Energie glauben ja. würde oder an, an, an Vorsehung, dann ist in dem Moment, wo du eigentlich entschieden hast, dass du nicht mehr willst, eine Tür aufgeflogen. Ja. Diesem
1: ja. Arzt. Genau. Irre. Genau. Ja. Mit dieser Möglichkeit, dieser Möglichkeit, wir kommen aus diesem, zumindest aus diesem Diabetes-Kreislauf. Und mhm. er aber hat auch gesagt, also das war auch ganz krass, weil er hat gesagt, du kommst da nicht raus. Er hat mir eigentlich gesagt, du kommst aus diesem Kreislauf, in dem du jetzt bist, nicht raus. Also er hat mir ganz gar jede Hoffnung genommen, da rauszukommen, aber indem er mir die andere Tür wiederum aufgemacht hat, zu sagen, aber wenn wir das Gewicht reduzieren und zwar drastisch durch diese Magenoperation, dann haben wir eine Chance, da zu arbeiten, da zu arbeiten, da zu arbeiten und dann gehen alle Türen auf.
0: Also das kann man doch als, als äh, äh, diesen Schritt, äh, sagen wir mal, der Biggest Loser zu werden, auf Deutsch gesagt, ja? ähm, kann, kann man, also wie ein Werkzeug zur Genesung zu nutzen, weil, der, weil es kaum zu schaffen ist, diese Hürde noch mal zu nehmen. Also Krankheit, Diabetes, Übergewicht, ähm, psychologisch, ähm, mentale Kräfte. Und er hat dann gesagt, wir müssen hier an der Stelle einen Stecker ziehen. Hättest du dir gewünscht, dass dieser Stecker eventuell 10 Jahre, 15 Jahre früher gezogen worden oder reingesteckt worden wäre, auf Deutsch gesagt, und man hätte dir vielleicht mit 15 schon gesagt, pass mal auf, wir machen das jetzt.
1: Ich glaube nicht, dass ich das so getan, also dass es das, dass ich den Ansporn gehabt hätte, mhm. es so zu ändern, wie ich es jetzt hatte. Okay. Ich glaube nicht, ich glaube, es musste ganz viel mit mir mit meiner Person mhm passieren, als dass ich dazu jetzt auch bereit war. Ich habe vor, hab vor, drei Jahren habe ich schon mal 15 Kilo abgenommen mit meinem Mann, weil wir weniger, also keine Kohlenhydrate gegessen haben etc. Es war gar kein Thema. Das hat super funktioniert. Dann kam der nächste Stressfaktor nach zwei Monaten zack Thema wieder durch. Ja, also man hat ja das oft probiert und da war der Kopf einfach nicht da, weil der Kopf schon so da gewesen, wie er jetzt da ist einfach auch zu wissen, ich bin für mich selber verantwortlich. Mhm. Genau wie die Sache ist, wenn ich in die Eisdiele gehe, entscheide ich, in die Eisdiele zu gehen. Ja, Wenn ich entscheide, ich esse gleich, also wenn man eben essen, wenn ich jetzt entscheide, ich, äh, ich esse jetzt in, in der Salat oder esse ich den Flammkuchen? Nein, ich will den Flammkuchen heute essen, dann entscheide ich das für mich. Und das sind einfach bewusste Entscheidungen, die ich jetzt treffe und ich hätte vielleicht mit, mit 15 gesagt, na dann bin ich beim rausgehen essen, hätte ich den Salat gegessen, den Flammkuchen mhm. hätte ich mir nachher daheim nochmal gemacht.
0: Ja ja, 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 stimmt. Also im Geheimen.
1: Richtig. Und ich denke einfach, dass sich da super viel in meiner Persönlichkeit verändert hat, zu sagen, ich will das. Dann auch die Selbstständigkeit. Solange ich, solange ich in einem Angestelltenverhältnis war, habe ich halt einfach gemacht. Hier bin ich bin absolut für mich selber verantwortlich. Jetzt sogar doppelt. Jetzt sogar ja doppelt. Ich bin jetzt für mich verantwortlich und ich bin noch zusätzlich für für andere mitverantwortlich. Mhm. Dass ist, das ist irre, die Verantwortung zu übernehmen und das auch gerne zu machen.
2: Mhm. Ich
1: habe nicht mal Verantwortung für mich übernehmen können vor einem Jahr.
2: Überleg mal. Also mhm. ich
1: habe, und vor 15 Jahren hätte ich, glaube ich, einfach nichts gemacht. Mhm. Also ich denke, dass es auch schön dass das Schicksal war diesen Arzt zu treffen. Dann auch noch, dass die Ärzte miteinander befreundet waren. Die haben das ganze Verfahren ein bisschen beschleunigen können durch ihre kurzen mhm. Dienstwege. Ähm, ich wurde sehr schnell operiert auch. Also ich hatte sehr wenig Wartezeiten. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube schon, dass das alles zusammenhängt und dass das alles füreinander verantwortlich ist. Ich habe einen großartigen, einen großartigen Live-Coach äh, Life coach auch, die so du auch kennst, mhm. ähm, oh, ja. die mir auch die Augen auf mich selber geöffnet hat und wie wichtig ich selber bin mhm. und ähm, dass ich eben nicht egal bin. Aber ich war mir einfach auch über Jahre egal, mhm. auch wenn ich das nach außen nicht ausgestrahlt habe. Also muss muss immer sagen, ich habe nach außen sehr selten ausgestrahlt, dass ich eigentlich ein ganz schwacher Mensch bin, mhm. weil, weil ich, ich selber gar nicht, also ich habe immer andere vor mich gestellt
0: mhm. und also ähm, Ausrede dann der Lehrer und äh, das Umfeld und die Arbeit und, äh, aber hast du ja, hast, ja ich hast, konnte hast du nicht was ganz von, Typisches gemacht für in Anführungszeichen äh, so, ein, so eine Art Sucht äh, Suchtausrede ne, wie der Mensch, der raucht der gibt immer zur Antwort ja, so viel rauche ich ja gar nicht ne, sieben Stück am Tag richtig ja. No? Ist das Der, so? raucht ja. Der Raucht
1: für mich auch. Der Raucht mich auch.
2: Soll ich dir was Elegant. sagen? Wow. Mhm.
1: Aber was? Ich, genau, ich, ich rauche ja, ich habe ja geraucht. Ich habe geraucht ab dem Zeitpunkt, wo ich zwölf war. Ja, ein okay. Dorfkind. Rauchen war super. Rauchen war das Wochenende, war, Rauchen war. Cool, ja. Yeah. So, und dann habe ich 2018 im Dezember gesagt, habe ich, ich habe Zigaretten angeguckt und vorher war meine Ausrede immer, ich rauche ja eh nur, wenn ich auf der Arbeit bin. Ja,
2: ja, genau. Bedeutet,
1: ich rauche zwischen, zwischen 8 und 5, äh, und 17 Uhr. Mhm. Und mein Mann ist gegen Ra Nikotin, also gegen dieses pherobalsam nichts allergisch. Mhm. Also rauche ich nicht zu Hause. Nicht in meinem Haus, aber dann gehe ich auch nicht in meinen Garten rauchen. Rauche also morgens nicht vor 8, rauche zwischen 8 und 5. Am Wochenende rauche ich nicht, bin ich ja zu Hause. Warum rauche ich überhaupt? Und diese innere Diskussion hatte ich im Dezember. Das, was ich vorher als Ausrede benutzt habe, nämlich, so viel rauche ich ja gar nicht, weil ich mhm. rauche ja nur zwischen 8 und 5 unter der Woche, habe ich im Dezember beschlossen, das nehme ich nicht mehr als Ausrede, sondern als Aussage. Ich rauche doch eh nur noch dann, weil kann ich auch ganz sein lassen. Mhm. Dann habe ich die Schachtelzigaretten zu Ende geraucht, Achim. Das, was man nicht machen soll, ich habe so hab diese Schachtelzigaretten aber zu Ende geraucht, bis zur letzten Zigarette, habe die Schachtel weggeschmissen, habe das Feuerzeug in meine Arbeitsgelegen gehen habe seit dem Tag keine Zigarette mehr angefasst.
0: Ja, wie geil. Wie geil. Weil ich musste ja nicht rauchen. Hm. Ja, ist ja eh. Ne? Aber hast du. Ist das, dann, das ist genau,
1: wie ich jetzt nicht. Mhm. wie ich jetzt nicht essen muss.
0: Mhm. Ist denn die, die Lösung? Das ich auch, also auf einmal geht die Tür auf mit dem äh, Schlauchmagengeburtstag, ja. Und äh, dann wird auf einmal das Rauchen noch gelöst und auf einmal. Kommt so ein, das Leben wieder in Bewegung? Kann man das so bezeichnen? Hat dein Leben ja. an Dynamik äh, wieder zugenommen, weil man dir eine Lösung von außen auch angeboten hat, wo man sagt, wir helfen dir jetzt? Wir verurteilen dich nicht dauernd?
1: Genau, ja. ja. Und bereit zu sein, dieses, diesen, diesen Weg anzunehmen und zu sagen, ich mache das. Ich nehme diese Lösung jetzt. Ich nehme diese Hand über diese, diese Tür mhm. und einfach durchzugehen. Und aber einfach selber durchzugehen. Und auf der anderen Seite steht, steht eine Masse Menschen, die ja. mich nicht an der Hand da durchziehen, sondern diese, sondern diese Masse Menschen, die schreit, komm durch diese Tür. Ja, klar. Ja, wirklich, die schreit, komm durch diese Tür, bitte, bitte geh durch diese Tür, denn dahinter wartet so viel auf dich, so viel Chancen, so viel Möglichkeiten, so viel Freude. Ich habe in den, in den letzten Monaten so viel, so viel gelacht, wie ich nie gelacht habe. Ich, hab, ich bin ins Phantasialand gefahren und Gott, ich bin immer noch zu dick für die Hälfte der Bahn. Ja. Ja? Ich bin immer noch zu dick für die Hälfte der Bahn. Aber ich war im Phantasialand und ich bin Bahn gefahren, die ich schon Jahre nicht mehr gefahren bin. Ja, aber die andere Sache ist auch, ich bin zehn, zehn Kilometer durchs Phantasialand gelaufen. Äh, Januar 2019, war ich mit meiner besten Freundin in Hamburg, da habe ich mir panisch überlegt, wie ich die 800 Meter zum Hotel mit dem Taxi hinbekomme, ohne dass sie es merkt. Also äh, okay. und, heut, und, und dann laufe ich da 10 Kilometer durch den Zoo, durch Fantasialand, Phantasialand, durch, durch, durch. Ich, diese Metapher finde ich auch
0: Hammer. Ich wusste nicht, wie ich 800 Meter mit dem Taxi hinkriegen sollte und dann bin ich ein Jahr später 10 Kilometer im Phantasialand gelaufen. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, was du hier so nebenbei so raushaust, ja, mhm. ähm, was sich Menschen, die jetzt zuhören, die in Situationen sind, in denen sie sich auch nicht vorstellen können. Ich habe das immer erlebt, wenn ich den Menschen ähm, irgendwann, nachdem ich mal einen Marathon gemacht hatte, äh, gesagt habe, ja, manchmal gehen wir im Urlaub einfach mal so 25 Kilometer. Oder wir machen... Und ähm, die Dimensionen, die Maßstäbe vergleichen die Menschen immer mit ihren eigenen Leistungsmomenten, die sie selbst im Ist-Zustand haben. Also wo die 800 Meter Taxifahrt zum Bahnhof... Ja, und das finde ich so geil. Du hast ein Jahr gebraucht, Klammer auf, natürlich, mit Unterstützung von Menschen, die dir da geholfen haben, was ich aber total geil finde, Klammer zu, und konntest ein Jahr später einen ganzen Tag im Fantasieland rumdabbeln. Ja? Und das ist geil. Das ist Kraft.
1: <lacht> und das muss ich jetzt wiederum sagen, das gibt mir so viel Wow, Spaß. Und das ist Moment, ich jetzt gefragt, ich mich extra gefragt das erzählen. Moment, du, du kennst sie selber unsere Melli, ähm, die hat zuerst schlapp gemacht, als wir im Porter einkaufen waren. Ha, ja die weiss, wiegt, Mama. Du, ja. du weißt, die wiegt äh, heute noch nur ein Viertel von mir, wenn überhaupt. Ja? Ja. Aber sie hat, sie, hatte zuerst, sie hat zuerst gefragt, können wir uns mal einen Moment hinsetzen und Pause machen? Nein, ja. weil dann auch noch natürlich, dadurch, dass es immer besser wird, das Adrenalin ist natürlich auch da und ich bin fünf Kilometer gelaufen am Wochenende.
2: Ja. Ich bin so ein
1: Virtual Run gelaufen und äh, ja. das sind einfach so Dinge, die ich mir jetzt einfach, die, mich, die mir Kraft geben. Ja. Auch zu sagen, ich mache jetzt weiter und wenn ich immer so dieses, ich stagniere schon eine ganze Zeit jetzt. Mhm. Es geht schon seit einer ganzen Zeit kein Kilo mehr runter. Und das ist auch mhm. okay.
2: Ja, ja gut, aber, ist das, okay, ist ja aber jetzt,
1: das geht ja wieder runter. Der
0: Körper sagt ja auch, oh, jetzt muss ich mal ein bisschen speichern, die hat Richtig. mich verarscht, ne? die, die will mich hier beim Bock tun, aber, aber genau. ist, das, ist das so, dass, dass eigentlich für dich die Entscheidung war, ja, ich lasse mir helfen, also ich, du hast Hilfe angeboten bekommen, hast sie angenommen, ist die Botschaft da draußen, Leute, seid euch nicht zu so fein, euch helfen zu lassen?
1: Ja, definitiv mhm. und es, ist, gibt kein, es gibt kein, kein Ende. Ähm, du bist ich, für mich war ja alles vorbei äh, für mich war alles vorbei und ich bin es auch nicht wert
2: mhm.
1: ja? und es, die Leute haben sich Mühe gegeben die, die Leute haben mir mein armer Onkel hat mir das Blaue vom Himmel versprochen er hat mir das Blaue vom Himmel versprochen ich mache dir und ich tu dir und ich helfe dir und ich tu und der hat mir über Jahre und der hat, der hat mir über Jahre immer wieder die Hand gereicht und er mhm. hat gesagt, komm, ich mache und wir machen zusammen und du schaffst das. Und also schaffst er hat dir versprochen, dich zu
0: unterstützen, aber du hast diese Unterstützung nicht angenommen? Nie
1: angenommen, weil ich sie immer als Angriff gesehen habe.
0: Mhm, mh. Und das
1: passiert mir heute noch ganz oft.
0: Mhm. Ja, logisch. Das Ist
1: merke ich, weil aus der Haut komme ich auch nicht ganz schwer raus. Es passiert mhm. mir heute noch ganz oft, wenn ich dann da stehe und jemand sagt, äh, willst du dich kurz setzen? Was will ich? Was will ich? Setzen? Setz dich doch selber.
0: Man setzt sich doch selber. Ich wollte nur
1: fragen, ob du dich setzen möchtest. Ja, so in diese, diese was willst du von mir? Also das nicht, merke ich ganz oft. nicht
0: als Unterstützung ansehen, sondern immer noch natürlich oh. alt, das alte Muster, dass man angegriffen ja. wird. Und das ist ja so, so natürlich, wovon du sprichst, dass man irgendwann auch eine, eine Abwehrhaltung und nicht mehr ganz unterscheiden kann dann, was ein Angriff ist und was wirklich Unterstützung ist. Ja. Und ähm, da hatten wir ja gestern so ein bisschen auch das Thema, dass wir äh, zumachen und nicht bereit sind, Komplimente anzunehmen oder ja. ist, ist das denn so, dass dieser Schwung oder sagen wir mal diese ansetzende Flut, die du jetzt spürst, ne, so der, die App ist beendet und ähm, ist kannst du dir vorstellen, dass ähm, diese Zukunft, die du jetzt vor dir hast, ähm, dass du jetzt erst recht deine Zukunft selbst bestimmen kannst, was dir ja. vorher nicht möglich war?
1: Ja, ich kann mir jetzt aussuchen, was ich mache.
2: Mhm. Ich
1: wähle nicht mehr den Weg des geringsten Widerstandes. Das habe ich ganz lange jetzt getan. Immer den Weg des geringsten Widerstandes. Mein Mann musste immer mich irgendwie begleiten und mich immer unterstützen.
2: Mhm. Ja,
1: der, wo ich manchmal gedacht habe, naja, habe ich einen Mann oder habe ich einen Pfleger? Ja, der mir eigentlich noch hilft, der mir eigentlich noch hilft und mir meine Sachen hinterherträgt. trägt.
0: Auch oh, ein harter ja. Satz. Habe ich einen Mann oder einen Pfleger, Alter?
1: Ja, also das sind so, aber das sind so. Schreib so, wie deine
0: Situation war, mein lieber Mann.
1: Ja, ja und das ist genau dieses, er hat, nicht, er hat sich nie beschwert. Mhm. Er war derjenige, der kurz vorher gesagt hat, wenn du das nur für mich machst, dann mach es nicht. Mhm. Ja, der immer wieder gesagt hat, wenn du das jetzt tust und wenn du diese Operation nimmst, weil man weiß auch, dass es nicht einfach ist, Ich kenne mhm. viele mit vielen Problemen, die viele Probleme davon getragen haben und die nicht mehr normal leben damit. Mhm. Ja, es ist zwar eine normale Operation geworden, aber es gibt auch eben, bei denen es nicht gut ausgegangen ist. Ja, die massiv damit zu teilen. Er sagt, wenn du das nur für mich machst, dann lass es, mhm. mach es nicht.
0: Ist natürlich schon ich gesagt hab,
1: nein. Mhm. Ich mache es für mich. Mhm. Und ich mache es für uns. Ja, und, und ich mache es für uns. Mhm. Natürlich. Die Konsequenz ist immer. Ich fand immer oder was ich immer ganz dramatisch finde, ist den Satz: Du machst das nur für dich. Nein, nein. Ich mache das nicht nur für mich. Ich mache das nicht für die Menschen, denen ich zeigen will, dass ich es schaffe.
2: Mhm. Für die
1: mache ich das nicht. Aber ich mache es für eben genau die Menschen, für meinen Onkel, der mir immer die Hand gereicht hat und dem ich eigentlich dann immer die Tür vor dem Gesicht zugeschlagen habe und gesagt habe, lass mhm. du mich bloß in Ruhe. Ja? Ja. Für meine Oma, die, die immer gehofft hat und, und hoffentlich und das Kind und das ist doch so klug und lass und das, lass die Menschen sie weniger verurteilen. Und für meinen Mann, der mein Pfleger war, und für hundert andere machst du das ja auch, obwohl du es natürlich für dich machst. Mhm. Aber ich mache das auch für meine Freundin, mhm. die jetzt den Mut gefasst hat, es selber zu machen.
0: Aber hallo. Mhm. Und
1: das sind so dieses, dieses. Deswegen ich bin immer da so kein Fan des Satzes, du machst das für, nur für dich, weil nur mhm. für mich habe ich das nicht gemacht. Mhm. Ich habe es für mich gemacht, aber dann auch für andere Damit es oder so auch mit das. und mit dem mhm. genau.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist auch ist vielleicht von der Tagesform abhängig, dass man es nicht immer schafft, es nur für sich zu tun. <lacht> dass man auch gerne mal sagt, du bist gern Vorbild für andere. Und ich, das ist auch, sagen wir mal, in Motivlage, weswegen wir den Podcast hier auch angehen. Weil wir natürlich Menschen nicht maßregeln möchten, sondern inspirieren möchten. Und die ja. Art der Inspirationskraft, die, die das, was du gerade erzählt hast, auch geben kann, ist ja in in tausendfacher Form vorhanden, ja. aber ich glaube, dass wir immer noch viel zu wenig jeden Tag das raushauen, weil die Menschen mhm. es zwar hören, aber hören ist ja noch lange nicht umsetzen, deswegen ist diese Energie, die du gerade ausstrahlst, also vielen Dank dafür, für Sehr die Menschen gerne. da draußen unglaublich wichtig, weil du ja noch in der Phase bist, wie du eben so schön gesagt hast, es gibt kein Ende. Es wird auch kein Ende geben, sondern es ist ein latenter Prozess, der dich ein ganzes Leben verfolgen wird. Ne? Und, ja. Aber du kannst dir jetzt ein Leben vorstellen, was die Unterschrift Freiheit hat, weniger Diskriminierung und kannst vielleicht deine Psyche so wieder aufrichten. Ist das so? Also spürst du das auch, dass du wieder bereit bist, gehst, gehst wieder aufrechter durch die Welt?
1: Ich überlege halt wieder nach Zukunft. Ähm, ich plane hier, ich Plane, du hast eben, Cook äh, zu beide erwähnt, ich plane hier eine Zukunft für 15, 15 Jahre. Mhm. Ich habe früher drei Monate im Voraus gedacht.
2: Mhm.
1: Wenn überhaupt.
0: Also, genau, also ja. warst du praktisch im Tagessichtflug, ne? Und nicht mehr
2: Richtig. in
1: der. Wenn, eben diese Überlegung, eben diese Überlegung, was ist in fünf Jahren? Ich baue mir hier was auf, was, was, mir, was mir sehr lange wahrscheinlich wahrscheinlich äh, erstmal im Aufbau schwierig in Anführungsstrichen wird, mhm. was mich erstmal viel Kraft, viel Zeit, viel Geld kosten wird.
2: Mhm. Ja,
1: aber genau das will ich. Mhm. Genau das will ich, weil ich meine Zukunft aufbauen will. Mhm. Genau mit der Prämisse baue ich mein Leben auf. Mhm. Ein Leben, das eigentlich für mich zu Ende war. Also das muss man auch dazu sagen. Ich habe einfach den Mut, und die, und die Freiheit nochmal gewonnen mit 32, mit 32 nochmal was zu machen, mhm. ähm, was auch von vielen Leuten als belächelt wird, weil digitale Themen, obwohl sie so wichtig werden doch immer noch belächelt werden. Wie damit verdient man Geld? Ach, erzähl mal meiner Nichte. Erzähl mal meiner elfjährigen Nichte, dass die Tante ihr Geld mit Instagram und Facebook verdient. Mhm. Ja, <lacht> ja, klar. Und ähm, jetzt einfach eine, eine Zukunft mehr aufbauen zu können
2: mhm. und
1: zu wissen, ich kann das alleine, in Anführungsstrichen, und ja, ja, ich brauche klar. jetzt nicht 400.000 Unterstützer, mhm. die eigentlich mehr mein Alibi sind, weil ich irgendwas körperlich nicht schaffe. Mhm. Und ich brauche jetzt, klar brauche ich meinen Mann. Ich meine, du hast es gesehen, ich brauche meinen Mann.
0: Ich glaube, der braucht <lacht> ja, aber nicht ich mehr.
1: <lacht> Aber ich brauche ihn nicht mehr, um das äh, ganz zu Leben. helfen, den Tag zu überstehen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist natürlich klar. Ne? Also die Beziehung wächst auch natürlich in andere Stabilität, wenn man das mal so, ne? also gegenseitiges Halt. Ja. Ne? Wie, wie geht dein Mann damit um? Wie geht dein Partner damit um? Ist ja dein Ehemann auch, ne? Ihr seid ja Genau,
1: ich habe ja. hab meinen, hab meinen Mann vor sechs Jahren geheiratet. Also wir sind jetzt sechs Jahre verheiratet. Ich habe meinen Mann kennengelernt vor elf Jahren. Da war ich dicker, als ich jetzt bin.
2: Mhm.
1: Also ich war, ähm, er mich dicker, als ich jetzt bin im jetzigen Zustand. Äh, haben wir geheiratet. Und ähm, an andersrum haben wir uns kennengelernt. Äh, auch geheiratet habe ich dicker, als ich jetzt bin. Denn mein Hochzeitskleid habe ich vor ein paar Monaten angehabt. Und äh, ja, äh, Spoiler, es passt nicht mehr. Ich habe aber auch leider den Moment verpasst, als es passte. Ich wollte immer so gerne mal ein Foto machen von einem Hochzeitskleid. Mhm. Ähm, in meinem Hochzeitskleid, aber leider ist es jetzt halt zu groß. Äh, da war auch trotzdem ein oh, schönes boah. Foto, war natürlich, war natürlich trotzdem ein schönes Foto. Mhm. Ähm, er hat das Ganze aber.
2: Das
1: so äh, ich kann gerade nicht, deswegen. Ja. ja? Okay, danke. <lacht> Gerne. Ja, wir sind lang da. <lacht> also, er hat mich, ich fange nochmal an, oder? Kurz mhm. an dem also Punkt. Gut. Mal ich bin kurz zurück. Mhm. <lacht> Ich habe meinen Mann. Ich habe meinen Mann, ähm, er hat, wenn er du ihn fragen würdest, sagt er, es ist ihm völlig egal, äh, wie dick ich gewesen bin. Und er hat mich immer geliebt, egal mit wie viel Gewicht oder mit wie wenig Gewicht. Ähm, weil er tatsächlich so ist, aber er hat mich nicht mit all diesen, mit all diesen zusätzlichen Dingen geheiratet.
2: Mhm.
1: Mit diesen, er, hat, er hat zweimal neben mir gestanden, als ich fast gestorben wäre ja, sie hat zweimal schon, hat mich zweimal fast verloren. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich auch immer, diesen nur für mich habe ich das nicht gemacht. Denn ich möchte nie wieder, dass mein Mann erleben muss, dass ähm, dass ich mit der Feuerwehr aus meiner Wohnung geholt werde, weil ich nicht äh, mich nicht mehr bewegen Also nicht mhm. wegen meinem Gewicht, sondern tatsächlich hatte eine Ketoacidose. So
2: mhm. Genau.
1: Und äh, vierten Stock gewohnt. In meiner Gewichtsklasse aus dem vierten Stock runter für die für mhm. den RTW können wir uns alle denken. Also hat mich die Feuerwehr aus dem mhm. äh, übers Fenster rausgeholt. Ich möchte das nie wieder für ihn.
2: Mhm.
1: Aber ähm, er hat mich mit jeder Macke, mit jedem Ding geheiratet, hat mich mit jedem, mit jeder Macke äh, geliebt und äh, tut das auch jetzt noch. Und merkt man. eigentlich Absolut. unfassbar stolz. Mhm. Das ist eigentlich so schön und ähm, das. Deswegen sage ich, ich mache das auch für ihn. Mhm. Weil auch er, auch für ihn, dieses, wir gehen ins Phantasialand und ich bin nicht ab der dritten Bahn bockig, weil es nicht funktioniert, weil ich sage das ja auch nicht. Sagt mhm. ja keiner. Sagt ja keiner. Wir sind ja nicht bockig, wegen, ähm, nicht mehr ab der dritten Bahn bockig zu sein, sondern ich bin jetzt ab der dritten Bahn happy, dass ich eine fahren konnte. Ja, also mhm. das ist schön und das wünsche ich mir, dass das auch immer so bleibt. Für ihn ist es natürlich schwierig, für ihn ist natürlich der Moment schwierig, als dass ich mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung durch dieses Beschäftigen mit mir selbst sehr viel Freikämpfe.
2: Mhm. Ich brauche
1: sehr viel Freiraum. Ich äh, habe zu Meditation und Yoga gefunden. Mhm. Ja? Das muss ich alleine machen. Ich muss morgens alleine rausgehen, laufen muss ich alleine machen, weil er ist zwei Meter groß. Mhm. Seine Schritte sind per se schon mal größer als meine. Okay. Wenn ja. er mich überholt, habe ich nämlich dann wieder, ich bin so langsam. Mhm. Und daran muss er sich natürlich gewöhnen, das ist für ihn auch schwierig.
2: Mhm.
1: Ja? Und dieses, dieses Sagen, ich kann das jetzt alleine. Ja, mhm. Ich habe ihn vorher immer gebraucht und jetzt sage ich, ich kann das auf einmal alleine. Mhm. Das ist schon super, super, super interessant.
0: Ist eigentlich in Anführungszeichen ein absolutes Luxusproblem.
1: Ja, ja, das ist ein absolutes Luxusproblem. ich nicht mehr
0: äh, dich so ja. stark unterstützen muss, aber es war so war so in Anführungszeichen, äh, bleib doch, bleibt doch lieber kräftig. Ich, dann habe ich mehr zu tun. <lacht> ja, aber ja, es ja, ja, ist ja ein bisschen äh, äh, ironisch gemeint natürlich, aber die, das heißt die Beziehung. Ähm, kann jetzt ein Fundament entwickeln, was so eine Freiheit, weil natürlich, was du gerade als alleine bezeichnest, bezeichne ich ja, als du steigerst kontinuierlich deinen Selbstwert und wenn der gestiegen wird, wirst du ja auf jeden Fall viel, viel eher für ihn da sein oder ihr jetzt füreinander da sein können, als wie wenn du weiter in dieses Loch durchrutschst und dein Lebensmut verloren gegangen ist. Ist denn, ist denn diese Verbindung für, <lacht> ist jemand ähm, am Kraft machen, ne? Ja, no.
1: aber sie fahren rückwärts raus, also von da ist in drei Sekunden wieder vorbei. Ja. Ich danke dir für deine Engelsgeduld, Achim.
0: <lacht> das ist halt so. <lacht> ne, ist ja schön. Also das heißt, diese, diese ganze ähm, Reihe an Ereignissen, angefangen in der Kindheit, mit diesem, wie kann man denn, also wenn ich mir das, wenn ich das mal in eine Metapher umbauen würde, dann ist das ja so ein richtig reißender Strom, in dem du dich empfunden hast. In Anführungszeichen bewegungsunfähig durch mhm. äh, durch die, die leider Gottes wachsende Gewicht. Mein Gott, ey, wie hält man das denn aus, dass es einem nicht praktisch das Herz rausreißt und die Seele rausreißt, weil man so hilflos ist? Also das ist ja ich, grandios, was du geschafft hast.
1: Ich habe zwei Dinge, zwei Dinge. Also es ist eine große, ein ist auch ein ganz großes, ganz großes Herzensthema von mir es darf mich niemals jemand als Opfer bezeichnen. Okay. Hm. Da habe ich mich rausgekämpft. Weil ich war das Opfer dessen Vater, ich war das Opfer dessen Mutter, ich war das Opfer, 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 Opfer. Ähm, Und aus dieser also Opferrolle... Hörst,
0: dein Papa ist sehr früh verunglückt, tödlich. Ne? Ja,
1: mein Vater ist an Rosenmontag, ähm, an Rosenmontag von einem Betrunkenen überfahren worden. Da war ich fünf. Äh, meine Schwester war vier. Hm. Ähm, abends aus dem Haus ist morgens nicht mehr wiedergekommen. Hm. Ähm, meine Großeltern sind damals zwei grandiose Menschen damals in die Presche gesprungen und die waren gerade, hatten gerade der Jüngsten rausgeschmissen. Mhm. Der Jüngste war gerade raus und dann,
2: und dann haben kamen. sie
1: gesagt, okay, dann nochmal. Mhm. Wir haben im selben Haus gewohnt, ich komme mhm. vom Dorf, mehr, mehr Generationenhaus mhm. und dann haben die nochmal und dann hat mein Opa jeden Tag Hausaufgaben gemacht, meine Oma ist jeden Tag gefahren. Mhm. Ähm, also es ist wirklich in, 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 und es passierten dann ganz viele Dinge. Ich habe kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Ähm, mein Opa ist dann gestorben an einem Schlaganfall von heute auf morgen. Mhm. Ähm, also so, es war immer irgendwas und es passierte immer, immer was. Und irgendwie hat jeder immer gesagt, ach, das arme Kind.
2: Mhm. Das arme und das, kind. Arme,
1: das arme, dicke Kind vor allem.
0: Das ist, dein, das ist dein, ich sag mal, dein Trauma, immer in dieser Opferrolle definiert zu werden. Ja. Also mit Leid, überschwängliches Mitleid bekommen zu haben, ähm, was die Leute ja grundsätzlich nicht böse meinen, was aber bei dir Nein. dazu geführt hat, dass du gesagt hast, ich möchte nicht so gesehen werden.
1: Richtig. Und das war immer so, so ein Riesenthema, ich möchte so nicht gesehen werden. Ähm, deswegen übernehme ich heute auch so gerne Verantwortung und sage, ich esse gerne. Mhm. Essen war geil. Also <lacht> <lacht> ich habe das auch alles selbst, ich habe ich, ich hab mir nicht... Ich habe mir meine 200, also ich hatte zu meinem Höchststand 224 Kilo. Mhm, ja, mhm. die 224 Kilo kamen schon auch durch den Diabetes. Die mhm. kamen schon durch auch, weil wenn du dich nicht mehr bewegen kannst, dann nimmst du halt auch zu. Mhm. Ja, aber ich habe auch nicht gesund gegessen.
2: Mhm. Ja,
1: und ich habe meine Kalorien getrunken und ich habe und ich habe also diese ganzen Sachen, die du machst, die hast du natürlich auch mhm. gemacht. Und jeder, der es anders sagt, mhm. der belügt sich auch ein Stück weit selber.
0: Und das kann ich nicht. Der, der Körper ist ja ein hochintelligentes Ding, was sehr geschickt dich dazu auffordert, durch Stoffwechsel und Hormonen, nimm doch noch die Flasche Cola, nimm doch noch das. Richtig. Der Widerstand genau ist ein enormes Ding, ja. Und das kann ein Mensch, der das nicht ansatzweise erlebt hat, kann das nicht nachvollziehen. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe jetzt drei Kilo zugenommen in den letzten zwei Jahren. Das ist echt schwierig für mich, ja. Und so dieses Verhältnis musst du mal sehen, wo wir beide sicherlich drüber lächeln können. Aber ich will jetzt gar nicht in eine Opferrolle gehen.
1: Nein, aber, aber soll ich dir was sagen? Ich finde, und das musste ich musste ich auch lernen, und das hat mir jemand gezeigt, der nämlich gesagt hat, und die drei Kilo, die ich abnehmen muss, sind genauso schwer wie deine 150 Kilo, die du, du abnehmen willst. Und mhm. ich werte das auch nicht mehr ab. Aber ich habe früher ganz oft abgewertet, dass jemand gesagt hat, der mir entgegen sagte, ich weiß, wie hart das ist, ich musste auch zehn Kilo verlieren. 10 mhm. also. Kilo, 10 Kilo, warst du, du was für Opferrolle mich?
0: bestätigt, indem du ja Richtig,
1: warst. Ah, Richtig genau. wie ich immer gedacht habe gedacht, 10 Kilo.
0: Hm?
1: Wir reden hier nicht über 10 Kilo, machen wir eine Null dran, die ich verlieren muss. Ja, also so. Ja. Äh, Damit hast du
0: eigentlich gesagt, ich bin hier das größere Opfer, nicht du.
1: Richtig, genau, ich habe mich ja selber in diese Rolle gepackt. Mhm. Ich habe mich selber in diese Rolle gepackt und einfach heute zu merken, jeder hat irgendwie ein, jeder hat sein Säcklein zu tragen, egal auf welche Art und Weise. Und mhm. jeder hat das Recht dazu auch.
2: Mhm.
1: Und jedes Säcklein ist genauso wichtig, egal wie klein oder wie unbedeutend es sein mag. Mhm. Und ähm, das ist für mich so wichtig. Ich eine Bekannte, die mich anschrieb und sagte, ich wiege 120 Kilo und hätte gerne einen Schlauchmagen, ähm, der würde ich nie sagen, frisst die Hälfte. Mhm. Mach ein bisschen Sport, du brauchst keinen Schlauchmagen. Mhm. Sondern dann frage ich, warum möchtest du einen? Und was kann ich dir tun und was kann ich dich in deiner Entscheidung bestärken oder, oder, oder sie auch abschwächen, um dir zeigen, was es wirklich bedeutet, ähm, damit du die Entscheidung dann selber triffst. Mhm. Aber ich würde nie sagen, nein, du wiegst zu wenig, um das zu wollen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist, äh, du setzt nicht den Maßstab da an. ja, ja. Mhm. Weil die ja in ihrem Maßstab ihre Hilfe braucht, also deine Hilfe braucht für sich. Ne? Es ist und wenn
1: sie nur wissen will, und wenn sie nur wissen will, wie viele Nebenwirkungen ich habe. Ich habe mhm. heute, wie gesagt, die Freundin, die ich heute gefahren habe, die hat ganz massiv zu mir gesagt, ganz massiv zu mir gesagt, jetzt sag mir nochmal ganz ehrlich, was kannst du jetzt nicht mehr? Was ist dein größtes Problem? Was sind mhm. die Dinge, die du nicht mehr kannst? Mhm. Und nicht weil ich meine Entscheidung rückgängig machen will dass ich das mache, aber ich muss es einfach nochmal für mich wissen, um für mich zu wissen, das könnte auf mich zukommen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich erzähle da gerne drüber. Mhm. Ich sage auch, ich habe heute, ich werde heute etwas, etwas auf Instagram posten, womit ich nicht gerechnet habe, dass ich das posten werde. Und ähm, ich werde heute ein Bild posten, das Bild, bevor ich zur Krankenkasse, also das Bild, was zur Krankenkasse ging. Und ähm, das werde ich heute posten. Und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, das poste ich nicht. Das werde ich niemals posten.
0: Weil du dich nicht so sehen möchtest? Oder? Ja,
1: mhm. weil ich nicht weiß, ob die Welt mich so sehen möchte.
2: Ja.
1: Aber der, mhm. der mich so sieht und der selber so aussieht, mhm. der weiß, dass es, noch, dass es möglich ist. Mhm. Dass es möglich ist, aus diesem Teufelskreis nochmal rauszukommen. Mhm. Und dass es möglich ist, den Kopf zu ändern.
2: Mhm.
1: Ja, es ist nicht möglich, meine Persönlichkeit zu ändern. Ich werde immer gerne essen.
2: Mhm. Mhm. Ich werde
1: auch immer gerne einen Teller im Restaurant bestellen, obwohl ich ihn niemals aufessen werde mehr. <lacht> ja. Das ist Aber durch bitte. den Traumagen
0: praktisch beendet. Ne? Ja, ja.
1: also ich kann keinen Teller mehr aufessen. Also ich kann mhm. 150 bis 200 Gramm essen, mhm. was man mal mit einem Joghurtbecher beschreiben könnte. Mhm. Ähm, an manchen Tagen ist es mehr, an manchen Tagen ist es weniger. Je nachdem, was für ein Lebensmittel es ist, ist es mehr, ist es weniger, ist es weich, ist es natürlich mehr, ist es flüssig, äh, trinke ich doch einen halben Liter Suppe weg. Mhm. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es zwischen 150 und 200 Gramm. Mhm.
0: Also sagen wir so, die, die Masse in sich rein, äh, schlingen in Anführungszeichen, ähm, das wird in einem dann so ein bisschen mit abgebaut. Dass
2: man ich habe
1: auch keinen Heißhunger mehr. Mhm. Ich habe Hunger. Also sehr wohl habe ich Hunger. Und äh, frag mich, wenn hier, äh, wenn hier abends lang gearbeitet wird mhm. und äh, Madame Emissius äh, sich immer noch nicht entscheiden können, was es zu essen gibt, dann, äh, wie beschrieben sie, dann kommt schon mal der Drachen vom Drachenfelsen und Spaltfeuer. <lacht>
2: ähm,
1: weil dann habe ich Hunger. <lacht> aber, aber, ich, ich esse nicht um des Essens willen. Mhm. Und ich esse nicht, weil ich jetzt, ich muss jetzt was essen, ich muss was essen. Und dann Stopp, 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 das hat halt auch aufgehört, logischerweise, weil irgendwann Stopp, 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 kommt es oben wieder raus.
0: Das ist so also banal Praktisch gesagt. mechanischer Eingriff, in Anführungszeichen. Ne? Also das
1: ist, wie man immer sagt, auf das, auf das volle Glas Wasser nochmal einen Schluck Wasser draufgießen. Mhm.
0: Ja, ja, klar. Das
1: ist so die beste das Metapher, volle, um das zu beschreiben. Ja. Lassen wir es doch so stehen. Ja, ja,
0: ist, <lacht> Also, Also ich, ich, was mich so unwahrscheinlich freut daran, ist ja, dass in dieser völligen Hoffnungslosigkeit, die im Teufelskreis ja sich nur noch äh, mehr verstärkt, ähm, ein, ein medizinischer Eingriff hilft. Also ich möchte so gerne ein bisschen drauf hinaus, da die Leute aufhören sollen. Ich meine, du kannst ja 500 Bücher lesen, wenn du im Teufelskreis steckst und du kriegst ja immer Inspiration. Aber am Ende des Tages ähm, kannst du dir auch einfach ein besseres Fahrrad kaufen, wenn du schneller trainieren willst. Ne? Also, ja. Oder dir einen Schlauchmagen machen lassen. Oder dass man endlich mal aufhört, dass alles so... Ja, also ich meine, ein Rennradfahrer, der viel fährt, der kauft sich irgendwann ein Rad für 5.000 Euro, wo jeder sagt, ja sag mal, brauchen wir ja eigentlich gar nicht, der tut es ja nicht, der hier vom Fahrrad, Franz, eins auch mal für 800. Ja, nein, Richtig. der lässt sich ja lässt sich auch helfen, der nimmt die Richtig. bessere Kette, der nimmt das Bessere. Und du hast doch auch das Recht, Oder genau. jeder hat das Recht, das in Anspruch zu nehmen. Verdammt nochmal.
1: Richtig, jeder hat das Recht dazu. Jeder hat das Recht dazu und jeder sollte auch, das ja. sollte auch jemanden finden, der ihn dabei unterstützt. Ja. ja, der ihm zeigt, wie es funktioniert, weil es gibt einfach bürokratische Hürden da dran,
2: mhm. die eigentlich
1: nicht sein dürften. Eigentlich müssten die Ärzte sich. Also ich habe es hier bei meiner Freundin erlebt, die Hausärztin hat immer direkt gesagt: Ach, kriegst du eh nicht. Warum? Warum stoppe ich jemanden bei Ach, die, kriegst du eh nicht? Die Hürde
0: über die Krankenkassen oder so meinst du? Richtig, sie
1: weil sie sagen, Ja, das war auch früher so, dass es das eine Riesenhürde war. Ja, also ich, ich erinnere mich dran, ich weiß es vor allem selber, meine Mutter wollte damals auch sowas gemacht haben. Mhm. Die hatte eine Riesenwürde, die sie nachher nicht gegangen ist. Ja, ähm, aber warum? Also ich setze mich selber an diese Würde, ich setze mich selber an, also mhm. es, sondern einfach zu sagen, ich habe das Recht dazu, ich, ich, ich gebe mir die Möglichkeit, weil genau wie der Rennsportler, der sich dann die Teure kauft, das Teure ja. kauft, sich vielleicht erstmal die drei Monate das Geld zusammensparen muss, bis er es sich kaufen kann. Ja. Oder sechs Monate. Genau, so genau so zahle ich hier darauf ein, dass ich sage, okay, dann gehe ich eben hin und es gibt eben bestimmte Sachen, die du vorher erledigen musst, wenn du eine bestimmte, sagen wir so, es gibt Menschen wie ich, die haben die Schallmauer durchbrochen. Mhm. Da sagt die Krankenkasse nicht mehr viel, außer bitte operiere die Frau. Ja, das muss zwar auch alles durch den medizinischen Dienst etc. So jetzt geht jemand hin, der wiegt nur 150 Kilo. Da geht natürlich die Krankenkasse erstmal hin und prüft das.
2: Mhm. Ja, und
1: lässt dich so ein, das MMK heißt das, wenn mhm. man sich multimodales Konzept, dann musst du nachweisen, sechs Monate Ernährungstherapie, sechs Monate mhm. Sport, das geht alles zwar gleichzeitig, du musst eine eigene Initiative nachweisen, in der quasi bestätigt wird, dass du es alleine nicht schaffen kannst, mhm. aber, dass du bereit bist, es im Kopf zu schaffen. Mhm. Und das sehen viele aber auch als Hindernis und als Blockade. Sie also sehen das Seite. als
0: Angriff, anstatt als Schutz. Richtig. Mhm.
1: Genau. Und hier ist es mit meiner Freundin und die sagte: oh, Geil, dann weiß ich ja schon, wie danach läuft. Also ja, hat sie als
0: Motivation die, empfunden, hat gesagt: Das ziehe ich alles durch.
1: Richtig. Sie muss es jetzt auch nicht machen. Also sie wird in 14 Tagen operiert. Sie muss es auch mhm. nicht machen. Aber ihre Mutter hat zur gleichen Zeit die, den Antrag gestellt: Die muss drei Monate MMK machen. Mhm. Und die sagt: Geil. Dann weiß ich danach wenigstens, was ich zu tun habe. Danach weiß ich wenigstens über Ernährung Bescheid. Okay. Toll. Find, Hilfe annehmen.
0: Ja, genau. Hilfe annehmen und auch, ich sag mal, in Anführungszeichen der Medizin ein Stück weit vertrauen. Und ist das denn so, dass es wird ja in den nächsten Jahren sicherlich noch mehr Möglichkeiten sich ergeben, dass du jetzt bereit bist, wirklich ähm, auch technische Erneuerungen, ich sag mal ganz banal gesprochen, ähm, wird sich die Mobilität hier ändern. Es kommen E-Bikes und was weiß ich nicht alles. Äh, bist du ich habe dafür ein Fahrrad endlich... gekauft? Ja, also ich habe ein auch...
1: Fahrrad gekauft.
0: Ja, du bist jetzt hab, offen, ich hab,
1: ich hab... nachzugeben. Ja, genau das. Und ich muss sagen, ich habe es als Kind, das ist eine lustige Geschichte, ich habe als Kind, mein Onkel hat mich mal angerufen und gesagt, ich wolle die Monika und ich kommen jetzt und wir holen dich ab, wir gehen eine Runde Fahrrad fahren. Größter Fehler meines Lebens zuzusagen.
0: Okay.
1: Mein Onkel und meine Tante haben mich auf ein Fahrrad gesetzt, auf mein Fahrrad. Und wir sind keine Ahnung wie viele Kilometer bis nach von Neuwied nach Umitz ans Umitzer Werf wieder zurück. Ich habe am Ende, ich habe ein Eis gekriegt am Ende, aber ich habe auch gedacht, ich bringe euch beide um und ich werde nie wieder ans Telefon gehen, wenn ihr anruft.
0: Hast du ein Fahrrad? Nie
1: wieder. <lacht> Fahrradtrauma. Mhm. Dann habe ich überlegt, bei 180 Kilo ungefähr, ich will Fahrrad fahren.
2: Mhm.
1: Jetzt weiß man aber, was ein übergewichtiges Fahrrad kostet. Na naja, klar. Bei 170 Kilo. Bei 160 Kilo. Und bei 160 Kilo habe ich gesagt, so wenn ich auf 140 Kilo bin, dann kaufe ich eins. Und dann stand da, 120 Kilo, ist das Fahrrad billiger. Ja, ja, dann kaufe ich das dann. Ich habe es bei 150 gekauft, Achim.
0: Ja, jawohl.
1: Weil warum sollte ich noch länger warten?
0: Ja, jetzt, genau. Bei
1: 150 habe ich mir ein weißes Fahrrad gekauft und eine ganze große Packung Sticker. Ja. Und habe mein Fahrrad mit Stickern beklebt. Und bin gestorben auf dem Weg von Kuppel in Stolzenfels nach Rhens zum Lidl. Ich ja. <lacht> bin gestorben. Die Leute haben mich angeguckt, als wenn ich betrunken wäre. Aber ich war so stolz. Mhm. Ich habe zehnmal angehalten auf dem Weg. Das mhm. sind viereinhalb, fünf Kilometer oh, hin einfach. und dann wieder zurück nochmal diese viereinhalb, fünf Kilometer. Das waren in der, insgesamt immer acht, neun Kilometer. Ich bin gestorben. Aber es war das geilste Gefühl.
0: Ach, wie schön. Ich
1: bin dann nach zwei Wochen nicht aufs Rad gestiegen, weil mir alles wehgetan hat. <lacht> aber aber mhm. es war so ein geiles Gefühl, selber mhm. zu können und selber zu machen und was zu machen, was nur für mich ist.
0: Mhm. Also und, die, die Grenzen zu überschreiten und so stolz auf sich zu sein, auch wenn es so weh tut, ist geil. Ist geil. Mhm. Und
1: sag mir niemals wieder jemand: Fahrradfahren verlernt man nicht.
0: Mhm. hast du es verlernt, <lacht> du Musst es üben.
1: Fahrradfahren verlernt, Mann, ich sag dir. Mit Stützrätschen. Aber jetzt überlege ich, ob ich jetzt den Weg von, von meinem Haus hier rüber fahre, mhm. morgens zur Arbeit, das sind zehn Kilometer. Mhm. Und das mache ich, irgendwann mache ich das. Ja, klar. Ja, weil ich habe mir kein E-Bike, ich habe mir, hab mir ein, ein reguläres Rad gekauft, weil mhm. ich kenne mich. wenn ich ein E-Bike habe, fahre ich nur noch E-Bike mhm. und dann habe ich nie das eigene treten, das kenne ich, weil per se bin ich ein dickes Kind im Herzen. Wenn mhm. du mich fragst, gehe ich ins Fitnessstudio oder setze ich mich auf die Couch, mhm. würde ich mir die Couch aussuchen. Mhm.
0: Ja, ist immer noch nicht drin. Ja, also, mhm,
1: klar. weil es noch nicht drin ist. Mhm. Aber ich habe mittlerweile diesen Punkt zu sagen, nicht die Couch. So, jetzt nicht die Couch zu wählen. Aber, ähm, und das ist halt echt ein Kopfding. Mhm. Deswegen sage ich, vor mit vor zehn Jahren, hättest du mich nicht fragen brauchen, hätte ich nicht Ja, gemacht. ja,
0: da wäre noch nicht so weit gewesen. Ja. Nee. Okay. In diesem ganzen, in diesem ganzen wunderschönen Lebensabschnitt, in dem du dich gerade befindest, was würdest du denn den Leuten, also es sind ja Leute, die schon auf dem Weg sind. Das sind Menschen, die, mhm. die haben das schon hinter sich, die würden das bestätigen. Wenn du sagst, du sitzt jetzt in deinem Bötchen da und das schwimmt besser, weil du natürlich auch ein Gewicht verlierst und weil du diesen Weg gegangen bist, die Vergangenheit wird kräftiger was würdest du denn den Menschen da draußen für eine Botschaft senden, jetzt verdammt normal zu sagen, jetzt, jetzt erst recht? Oder wie würdest du dann Menschen an die Hand nehmen? Und ich rede nicht nur von den Menschen, die ein Gewichtsthema haben, sondern es sind ja alle Menschen, die irgendwie in Lebenssituationen sind, die sie an einem, an einer, an einem positiven Denken über die Zukunft hindern. Was würdest du denen sagen?
1: Ich würde sagen, dass man, dass man sich A, niemals ausgeben darf, weil man es immer wert ist, sich nicht aufzugeben und es ist zu schaffen. Mhm. Also jede Hürde, du kannst jede Hürde meistern. Also jede Hürde kannst du meistern, ohne Schwierigkeiten.
2: Mhm.
1: Nicht ohne Schwierigkeiten. Es ist alles mit Anstrengung und allem verbunden, aber sie ist zu meistern. Mhm. Aber wenn du zulässt, dass du um Hilfe bittest und um Hilfe bitten ist keine Schande, also um Hilfe also bitten, um Hilfe ist, bitten ist keine Schande. Sehr, sehr
0: geiler Satz, ja. Mhm.
1: Und mhm. dadurch wirst du nicht schwächer. Du wirst nicht schwächer und du bist nicht weniger wert, weil du um Hilfe bittest. Mhm. Eigentlich bist du ein viel stärkerer Mensch, wenn du um Hilfe bittest.
0: Gemeinsam. Mhm.
1: Ja, gemeinsam. Und gesteh dir deine Fehler ein. Mhm. Denn Fehler sind geil. <lacht> weil aus Fehlern kannst du lernen. Stell dir mal vor, du Keinen, Sorry, ich
0: weiß ja.
1: Nicht. <lacht> ja, aber genau das ist es. Ja. Mhm. Genau das ist, sind immer alle anderen Schuld. Es sind die anderen Schuld, die die Beurteilen es sind. Die anderen sind die anderen.
2: Mhm. Mhm. Aber aufgegeben. es sind nicht
1: immer nur die anderen. Dann mhm. ist es auch mal selber. Mhm. Und das einfach zuzugeben, das hat ganz viel mit Kraft zu tun auch. Einfach mhm. die Kraft und den Mut zu haben, zu sagen, ich bin auch an meiner Situation selber schuld. Mhm. Und das ist Okay.
2: Ja, nur so aber ich, ich
1: frage sein. jetzt um Hilfe und ich sage, ich sage, ich habe Angst. Was hatte ich Angst davor? Mhm. Was hatte ich Angst? Aber ich hatte genauso viel Angst, mein Leben aufzugeben.
0: Mhm. Oh ja, das glaube ich. Ja. Und
1: dass mein Leben einfach vorbei ist.
0: Mhm. Da, und das, das Gefühl, hattest du unter der Dusche, dass dein ja. Leben vorbei ist. Und jetzt sitzt du hier vor mir und erzählst eine Kraftgeschichte. Das ja. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Alle Achtung. Ja Dankeschön. Und äh, ich glaube, wir werden, ähm, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, sondern ich würde mich freuen, wenn ähm, ich da ein Stück weit dich auf dem Weg begleiten darf und den Menschen da draußen kannst, das, das auch geben darf, nämlich äh, diese Etappen, die du noch ähm, meistern wirst und äh, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, gemeinsam auch mal sportliche Etappen in Angriff ja. zu nehmen. Ja, da freue ich mich riesig drauf. Also, liebe Yvonne, wir haben jetzt äh, fast anderthalb Stunden gesprochen. Ist das nicht Ach, geil? Irre.
1: Wahnsinn. <lacht> ja, ne, Aber sprechen wir beide doch so. Das, wir sind doch gar nicht so die Sprecher, wir beide. Nein. Wir sind ja eher so die Schweigenden. Ja,
0: Zuhörer. Ne? Ah, nee. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Offenheit und die Energie, die du rausgeschossen sehr hast. Sehr, sehr gerne. Ja, und wenn wir... <lacht> was geht ab? <lacht>
1: Dann kam ein schnelles Auto.
0: Ja, oh, und ähm, den Schlauchmagen-Geburtstag, dass ich diesen Nachmittag zur Kaffeezeit mit, dass ich den mit dir feiern durfte, dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Das ist nämlich total geil. Hier ich dann. habe nämlich mein ganzen Leben noch keinen Schlauchmagen-Geburtstag gefeiert. Und äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieser Begriff des Schlauchmagen-Geburtstages als Hinweis auf diese Hilfestellung Schlauchmagen aber vielleicht auch zur Überschrift werden könnte. Der Schlauch-Magen-Geburtstag kann alle möglichen Schritte beinhalten, diese Wege zu gehen. Vielen, vielen Dank ja. dafür. Also super geil. Liebe Gerne.
1: Super gerne. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns. Mach's ja. gut, mein Lieber. Liebe Grüße Danke dir. Gerade.
0: Bis dann. Mach's gut. Sag ich. Yvonne. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.